0: Hola a todos, a todas, estamos por empezar a grabar el episodio 8 de podcast para maternarse, un episodio que pensé en llamarlo peligro adolescente suelto, obviamente en un tono irónico y en forma de interrogatorio. Invité a dos colegas con quienes tengo intercambios asiduos y copados, así que las dejo que ellas se presenten. Mi nombre es Rosario
1: Salas, soy psicóloga infanto-juvenil hice mi formación clínica y la concurrencia en el Hospital Tobar García así que siempre estuve con estos adolescentes ruidosos para el afuera eh, luego fui ampliando un poco mis, mis intereses y ahora me dedico a, también al área del perinatal y de la crianza y me encuentran en instagram como arroba soy
2: Catalina Quiroga eh, soy también psicóloga con orientación psicoanalítica, perinatal y reproductiva. Fui concurrente en el Centro número uno de Capital Federal. Ahí estoy en el equipo de adolescentes de Alejandra Ruibal y me quedé, por lo que me gustaron las adolescencias, como becaria. Así que eso es lo que también me, me convoca y le contaba a Luhi el otro día que maternidades y adolescencias tienen muchas cosas en común, ya hablaremos, uh -huh. en Instagram soy tribu maternante.
0: Bueno, gracias Cata, un placer enorme tenerte. Bueno, cuento también quién soy yo, para, para no dar por supuesto que sepan quién es quién les habla, soy Luján Roseto, psicóloga, policultora y sexóloga clínica en formación. Eh, respecto a lo que tiene que ver con adolescencias, me gusta recordar mis inicios, me cuesta porque pasó hace mucho. Hice mi concurrencia en el servicio de orientación vocacional del Hospital Borda, que siempre cuento que se trabajaba no con externos sino con eh, pacientes que venían de afuera y muchos eran adolescentes que estaban en el último año del secundario a hacer su proceso de orientación vocacional y ahí arranca un poco mi recorrido con las adolescencias que me parece siempre un temón por muchos motivos pero siempre es un tema que, bueno, que se reedita y un poco lo primero que, que pensaba muchas veces hemos hablado entre colegas of the record, que cada vez que subimos de repente un posteo hablando de adolescencias o que uno un poco quiere como abrir el juego a esto, en la jerga de, de instagram y demás decimos no garpa, es un tema que no garpa, no como que eh, hay pocos likes, no se copa la gente comentando, eh, más allá de que yo tengo como toda una teoría quizás acerca de por qué pasa esto ¿Pero qué piensan ustedes? Y acá me parece súper interesante que las tres, más allá de que después cada una fue por ahí abriéndose a otra cosa, pero un poco que eh, hemos coqueteado o estamos también dentro de lo perinatal. Entonces, ¿por qué estando dentro de, la, de lo perinatal y dentro de lo que también tienen que ver con las maternidades ma y con las crianzas, hablar de adolescencia parece que no fuera interesante, que no fuera redituable ¿Qué piensan ustedes
1: yo creo que un poco tiene que ver con, con que es un periodo complejo complejo no para el adolescente sino para quienes acompañan digamos en, en la clínica eh, el trabajo para mí es como de los más divertidos e interesantes de acompañar porque implica mucha creatividad mucha flexibilidad mucha cercanía correrse de esta cosa del psicólogo solemne no y de poder alojar sí. Eh, la demanda de los padres, que en general los análisis o los tratamientos de los adolescentes inician por un pedido de terceros, ¿no? Eh, y luego ir, ir fabricando ahí una, una demanda y armar algo en, en la transferencia para, para acompañar ese proceso que creo que, adelantándome un poco a lo que decía Cata de que lo perinatal y la adolescencia tienen eh, mucho que ver, creo que lo que se pone en juego es ese periodo de transformación. ¿no? como de reconfiguración de algo de la identidad y donde empieza a ponerse en juego algo muy primitivo, no como este pasaje de, de la endogamia a la exogamia y, y que viene como a reconfirmar eh, lo que tiene que haber estado constituido previamente.
2: Re, sí. Yo tengo mi teoría. A ver. Es que dentro de poco las adolescencias van a agarpar porque todas las mamis que arrancaron con sus cuentas con niños pequeños, sí. ni están yéndose a las pubertades. Re. Yo creo, eh, coincido con algo de lo que dijo Ro, porque la adolescencia incómoda. En la juntada familiar, eh, él o la adolescente que llega te va a cuestionar algo de lo que vos das por sentado. Entonces traen preguntas, son, está la sexualidad flor de piel, entonces hay algo de eso que Total. viste. Uno no quiere mirarle las tetas a la prima que le crecieron, pero un poco, algún comentario, no sabe si hacer. No sé, eh, o sea, yo voy a ser un poco políticamente incorrecta. Todo, todo lo que quieras. Es la idea. Y digo, las adolescencias nos incomodan. Nuestras propias adolescencias, a veces a una recordarse en esa etapa te da un dolorcito de panza, un cosquiteo, un como esa sensación de ay, eh, no sé si quiero hablar de eso hoy. Entonces me parece que puede ser ese interjuego, ¿no? Entre no esa etapa, todavía en la familia, en las familias de las seguidoras que, que tenemos. Actuales. Y después esto, de la propia vivencia.
0: Re, está buenísimo lo que están diciendo. Sí, termina siendo como mucho más políticamente correcto y cuidadoso y sweetie, por más complejo que sea, hablar de un bebé y de qué es lo esperable y no esperable con un bebé, que hablar de lo que puede empezar a ser mi hijo, mi hija de 13, 14, 15, en donde con la palabra o con el cuerpo me va a entrar a incomodar, ¿no? M me encanta lo que están diciendo y cómo se va abriendo el juego, como digo yo. También... Hay como dos cuestiones que a mí me, me parecen. Yo creo que va a empezar a garpar y va a empezar a tomar otra notoriedad hablar de adolescencias y me parece, más allá de que a mí es un tema que de verdad me encanta, yo dije, no, 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 hay que, hay que hacer un podcast y un episodio de esto y no me importa que garpe, que no garpe, que sea rituable, yo quiero hablar porque además me parece que hay una deuda enorme que dejó la pandemia eh, con esta población en particular. Entonces dije, es eh, no como ahora abrir un poco el micrófono y traer a voces autorizadas Ustedes contaron también que laburan hace mucho tiempo en esto y como recordar, hablando de esto de lo perinatal, las primeras infancias que los adolescentes siguen siendo hijos e hijas y que cuando hablamos de crianza respetuosa que está tan en auge y podríamos hacer otro episodio que lo dejaremos para otro momento, ¿no? ¿Qué es la crianza respetuosa? La crianza respetuosa no se limita a un bebé y a los primeros años de vida. Hablar de adolescencias también tiene que ser hablar de crianzas respetuosas. Absolutamente. Y engancho con una última cosa y les dejo que ustedes agarren la posta también. Me parece que como esto de crianza respetuosa es un término muy contemporáneo, ¿qué sucede? Hay muchas mamás, papás de adolescentes de 17, 18 años, soy muy mala con las matemáticas como toda psicóloga, pero vamos a poner Alguien que nació en el 2004, 2005, ¿qué pasa? Algunas mamás me dicen, la verdad que no existía el término crianza respetuosa cuando yo tuve a, a Florcita. Y entonces eso da mucha culpa también. Que esto en medicina es mucho más fácil a veces de calmar. ¿no? Bueno, en mi época no se decía que los bebés tengan que dormir boca arriba, boca abajo, verticalmente y ya está a la hora de hablar de cuestiones que tienen que ver con la psicología, con la salud mental y emocional, bueno, esto remueve mucho. Entonces, como da miedo también por eso, ¿no? Como que se sienten en deuda. Sí, el límite es, es, es
1: un momento donde el límite es muy finito también en, en, el, en el modo de acompañar, ¿no? Por, por esto de pensar, bueno, cómo acompañar respetuosamente, entendiendo que es un momento en donde el sujeto está construyendo algo de lo íntimo. Por fuera de, de lo familiar, ¿no? A mí me gusta mucho esta, esta idea de Rodulfo de, de, de un retorno a la exploración, ¿no? De pensar a la adolescencia como un retorno a la exploración donde algo de este, de este hilo, cordón umbilical, vuelve a tironearse y a estirarse, ¿no? Y empiezan a aparecer otros, otros escenarios donde el hijo la hija queda por fuera de la mirada. ¿no? y cómo eso interpela a, a las madres y a los padres en su posición, cuando también lo que propone Rodulfo en, en esto de Retorno a la Exploración es poder entender el carácter lúdico también. digo Que el adolescente también sigue jugando y juega en otros territorios, juega con su propio cuerpo, juega
0: con el límite. Mm. Está buenísimo lo que estás diciendo. El otro día también escuchaba a, a una mamá muy sabia en su discurso, con algo muy simple, pero que ella decía... En el fondo, que haya cosas disruptivas y que mi hijo me diga No te soporto, y callate y se tape las orejas O a veces, bueno, no este, cosas como más heavy Eso es un poco el arrorro, ¿no? Al lado de otras cuestiones, el otro día alguien también me contaba que el hijo le decía No te quiero, sabe que no te quiero Por supuesto, se te destruye el corazón Pero por otra parte, cuando uno también puede ubicar su narcisismo adulto Mm. hay algo acá que está bien que esté sucediendo, ¿no? Está bien.
1: Es lo que... saludable. Siempre digo que me preocupa mucho más el adolescente silencioso y el que no da batalla. No digo, hay que poner un poco la mirada ahí. Justo quería
2: traer dos cosas. Primero teórica y después el ejemplo que me viene todo el tiempo a la cabeza cuando hablamos de esto. Winnicott decía, ¿no? el psicoanalista pediatra inglés, decía, no hay cura para la adolescencia. Lo que hay que saber es esperar y no claudicar en el intento. O sea, él hablaba de los padres tienen que sobrevivir a las adolescencias de sus hijos e hijas, ¿no? Y esto es muy importante, como algo de esto de si mi hijo me dice, no, te quiero, y no sé y yo ya ahí me derrumbo y lo dejo sin sin ese otro con quien confrontar, es un gran problema, ¿no? Me encantó lo que Y que por decís. otro lado, claro, bueno, es que es, que es como vos decías esto de, de correrse al narcisismo y yo decía sí hay que poder disociarse obviamente que también generando algo de empatía ubicando algo de lo que se puede y no se puede decir mm. o cómo me puedes decir las cosas si estás caliente conmigo no pero tampoco ser como ah esto no me conmueve viste porque ahí claro está... no no, no Total. porque buscan
1: en un punto también claro que, claro. que uno bueno. siga estando Sí. Digamos, ellos siguen constatando que, que podamos seguir respondiendo.
2: no Igual. Y por otro lado, pensaba mucho en esto de, de dar lugar en Jean, la mamá de Otis, en Sex Education. Ese es el ejemplo de la mamá que no puede ser madre de un adolescente, mm. que, que no puede mirarlo como un niño que necesita su propio lugar para explorar su sexualidad, que ella tiene que correrse. Para mí, una clave bastante difícil, la más difícil de ser mamá de adolescente, poder abstenerse. Es correrse de ciertos lugares. ¿Viste? Correrse y decir, no me las sé todas, no hice todo, no importa si lo hice o no lo hice, vos no lo ¿no? hice. Estuvo buenísimo esto
0: que trajiste de Winnicott, de que la adolescencia no tiene cura. A mí me pasaba muchísimo. Yo en un momento tenía el consultorio mucho más plagado de adolescentes, que además abro también ahí un pequeño paréntesis eh, con algo que decía Ro, de que en general este el adolescente accede porque viene por. por... Por una demanda del padre o la madre. Sí, pero igual es increíble cómo eh, muchas veces, ¿no? Por ahí le dicen, bueno, vamos a consultar con una psicóloga. Y ellos agarran viaje enseguida. O sea, muy al contrario a lo que pasa con otras cosas donde eh, hay resistencia qué sé yo. Acá, este, muchas veces eh, acceden. Y después es una población muy fiel en el consultorio. Es el paciente o la paciente que paradójicamente no te falla, que cumple, que asiste. Eh, eso es algo que por ahí estaba re bueno, ¿no? De, de
1: recalcar. Que también debe tener que ver con esto, con la necesidad de armar algo íntimo. Total. Fuera, de un espacio seguro y de, por, por fuera de lo por fuera, familiar. Por fuera de lo familiar,
2: absolutamente. A mí son las que más me mensajean entre semana, ¿viste? Que te van mm. contando un poco el minuto a minuto de su... De sus sentimientos, que también ahí hay que saber acotar, ¿no? Pero digo, eh, es un nivel de intensidad, por eso las adolescencias también nos, es como que a veces, ¿viste? Te abruman, uh -huh. pero, pero es, es muy lindo porque también son las que las más agradecidas, las que más reconocen, sí. ¿viste? Gracias. Y las que te recuerdan,
1: a mí me encuentran por Instagram hoy en día pacientes del hospital o de otros momentos y es como ¡Ay, te encontré por acá! Siempre me acuerdo de vos, como esta Es esta una población es.
0: hermosa. Pero me parece que es que, retomando esto de Winnicott, de la adolescencia no tiene cura, pivotear mucho entre, bueno, obviamente dar entidad y ofrecer espacios y observarlos, que yo siempre digo observar a los hijos no es lo mismo que mirarlos, Mirar, puedo mirar una pared, puedo mirar una película, observar tiene que ver con otra posición y los adolescentes necesitan mucho ser observados. Pero pivotear mucho de repente en no excederse con el diálogo, con la palabra, ¿no? Donde el adolescente no puede tolerarlo eso. En realidad casi ninguno de nosotros podemos tolerar un exceso de la palabra, un exceso de ¿qué te pasa? Eh, contame, acá estoy para ayudarte. Y digo... Sí, pero no, ¿no? O sea, como sí, pero no, no es mucho por ahí. Es un momento para jugar y pivotear más que nunca con algo que desde el psicoanálisis los recontra sabemos, pero
2: que es la presencia y la ausencia, ¿no? Justo pensaba mm. en eso, capaz que es un momento muy lindo para generar espacios de encuentro que no tengan esa situación del de mm. hurguemos en lo que nos pasa, ¿viste? Claro. Como... Están tus amigas, tus amigos, tus psicólogas y vas, tu equipo de no sé qué pero yo estoy acá para encontrarnos y si en esa sale la charla que vos me querés contar algo, sale, ¿viste? Total, total. Mm, es total. difícil también porque obviamente que, que eso angustia. Mm. Cuando una ve a su hijo a su hija en una, qué angustia, te genera preguntas, querés saber mm. qué pasa, ¿no? Sí, eh, no me dice, tal, no tal, me... Es difícil. Mm. Sí,
1: esto del no me dice, no me cuenta... No sé en qué anda, no sé qué onda esas amigas nuevas que tiene, ¿no? Como estas, estas cosas típicas que van trayendo los padres. Sí,
0: las redes sociales, ¿no? Que también, o sea, las redes sociales están, van a ser cada vez nada con más auge. Me parece que no hay pelea posible contra eso de ninguna manera. Entonces yo creo que quizás... En vez de estar como tan enfocados en cuánto tiempo pasan en las redes sociales, la pregunta por ahí interesante es ¿qué hacen en las redes sociales? Porque no es lo mismo que estén todo el tiempo viendo, no sé, un youtuber que de repente jugando en línea con los amigos y las amigas. En donde eso... La nueva forma de encuentro. Ya está, ya no peleemos más contra. Ese es el escenario actual. Está bien que así sea. Y estoy convencida que, dentro del horror de lo que fue la pandemia, eh, cuando yo veía a mi hijo jugar y chatear en línea con sus compañeros y compañeras
2: del colegio, me volvía el alma al cuerpo, ¿no? Creo que algo que conmueve de esto es que eligen por fuera de nosotros. Claro. Es esto claro. de la elección, por ¿qué está haciendo que yo no sé, que yo no lo elegí para él? Por él Viste, como que me dejó afuera, ¿no? Uh -huh. Entonces, eh, pienso que es un terreno donde una, si da herramientas y está disponible, eh, uh -huh. cualquier cosa que suceda, grave, qué sé yo, la vida nos va a traer situaciones donde nuestros hijos se van a angustiar, sí. querer evitar la angustia de nuestros hijos también es un gran tema del creo que pasa sí. hoy en día sí, total. con todas las edades y no permitir que un adolescente se angustie es, uh -huh. es como pedirle que no sea adolescente entonces, bueno, habrá que dar herramientas y, y ver y acompañar, depende de la edad también ¿no? Uh -huh. no es lo mismo un chico de 12 que uno de 18, el de 18 bueno, que, que hará con su vida más o menos lo que, hay que quiera y pueda, y una tiene menos alcance. Sí, total. El periodo por ahí más crudo como esto, ¿no? Los últimos años por ahí de primaria eh, y adolescencia, ¿no? Esa transición donde todavía todo el grupo de amigos está dividido, tenés los papás que todavía tienen ni más niños, mm. y los que ya mm. tienen más adolescentes, en realidad es diferente, yo creo que ahí es... Y creo que también algo
0: muy difícil de criar y de tener hijos e hijas adolescentes es que cuando uno tiene un, un buen laburo hecho interno, hay que ceder el propio lugar adolescente también, ¿no? Eh, como madre o como padre. Eh, y ese también es un masazo en la nuca eh, recontra importante, que con un bebé o con un niño chiquito no nos pasa. Eh, y se nos viene bueno, nuestra propia, como decía Cata al principio, adolescencia encima. Estaba pensando, no
1: mientras, mientras las, las iba escuchando, que sin caer en una intelectualización, porque hay cosas que se nos juegan a nivel subjetivo, esto que traes vos, Lu, ahora, no uh -huh. me parece que para poder acompañar y sostener algo de esta posición... Eh, hay que poder entender, digamos, cuál es el, 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 el trabajo psíquico del de adolescente, ¿no? Y es, es esto de lo que venimos charlando, que es un momento para construir otros escenarios por fuera y que ahí perdemos como el control y no sabemos, es el momento como de confiar, ¿no? Eh, poder entender, digamos, eso, los procesos psíquicos para poder empatizar y, y, y confiar en el trabajo que ya venimos haciendo desde que nacieron, ¿no? Si le damos tanta bola a la crianza respecto cosa, a los primeros tiempos y demás, también es un poco para, para esto, no mm. para que en un segundo, tercer o cuarto tiempo haya algo mm. de, bueno, yo ya te he visto que decía eh, acá Cata, ¿no?
2: Como, bueno, a los 18, bueno, hará de su vida lo que puedo quiera. En la clínica muchas veces pasa, cuando un adolescente llega diciendo, no es que yo a mi mamá, a mi papá les cuento todo. ¡Ah! ¿Viste? Ahí hay como, uh, bueno, entonces acá vamos a tener que hacerme la laburito. Tal, no, tal cual, tal cual. No, ya, ¿no? Hay que construir algo de él. Ah, bueno, ¿viste? La mamá, papá, mejor amigo, mejor amiga. A mí me genera ruido. Sí, y algo de lo
1: íntimo, ¿no? Digo, también sí. se escucha. Bueno, yo le revisé el celular, digo, esto permanentemente, hoy en día, ¿no? Como me fijo con quién chatea, quién le contestó. Hay un, me pasó hace unos días como, hay un icono que no sé de quién es, ¿no? Como esta cosa también
0: del hasta dónde, el control sí. y la supervisión está bueno está bueno esto que decís de, de les cuento todo y también un poco la propuesta a veces de los padres es me tenés que contar todo una cosa es decir vos podés contar conmigo vos me podés contar lo que tengas ganas lo que te angusties si hay algo que eh, que hasta ahí no también porque a veces son propuestas o discursos que quedan muy lindos y muy progres pero para el adolescente no termina eso resultando una propuesta. los voy a leer algo recontra, cortito, pero que me parece actual. Se habla mucho de las adolescencias actuales que por supuesto tienen características que tienen que ver con el contexto, con la época, con la cultura y ni que hablar con todo un movimiento no este, que tiene que ver con perspectiva de género, de derechos, eh, la bendita implementación de la educación sexual integral y un montón de cuestiones But, yo tengo una teoría bastante polémica quizás De que yo no estoy tan segura de que las adolescencias actuales Disten tanto de lo que fueron nuestras adolescencias Al menos, este, bueno, yo tengo 40, sé que ustedes son más niñas Pero no estoy tan segura de que disten tanto, ¿no? En algunas cuestiones De todas maneras me gustaría por ahí después que digan Si quieren, este, un poco algo de, de... Como más relacionado con lo actual eh, de lo que ustedes están notando o están viendo. Eh, por supuesto, eh, con, con más perspectiva tendrá que dimensionarse lo que fue la pandemia también. Esto del de barbijo, el otro día leía que eh, muchos adolescentes no se lo quieren sacar eh, por, eh, por ejemplo, porque se ven más lindos o para disimular el acné. Eh, bueno, y todas cuestiones que tienen que ver también con lo verbal, la expresión y demás. Ahí, es un libro que tiene compilados, obviamente, alterando la identidad, pero fragmentos de cosas que escriben adolescentes, ¿no? Dice, fragmento del diario de Ivana de 16 años. 16 años, aparte, edad, es, o sea, ahí, lo, 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 la, la flor total de, de la adolescencia. Buenos días, how are you? Les cuento, el sábado fue el casamiento de Mariana y Roberto. Mariana estaba lindísima. La tía Teresa era la ridiculez en pinta. La fiesta estuvo asquerosa. Pasó algo pasó algo de lo que aún no estoy segura. Hubo un momento de la fiesta en el que pasaron ese tema de Alejandro Lerner que se llama Algo que decir. Instantáneamente me empezaron a caer unas lágrimas y no sabía por qué. El asunto fue que todos me empezaron a preguntar ¿qué me pasaba? Y como ni yo sabía, yo contestaba Nada, y nadie me creía. Después estuve toda la noche medio triste, como angustiada. Algo así, fue horrible. Me pareció tan hermoso, tan genial, tan imposible, ¿no? Retrotraerse a esa escena, que es un libro, no sé, este, yo lo cursé, la cursé esta materia en el 2004. Y sigue siendo recontractual, ¿no? Leerlo, y ahí está todo. Casamiento... Eh, endogamia, ella que sale a través del tema, de la escena eh, a los cerati pongo canciones tristes para sentirme mejor una belleza, no no es como pura poesía pero ahí está la adolescencia, no y los demás preguntándole ¿qué te pasa? imagínense si una madre o un padre hace de esto porque no sabes lo que pasó, mi hija se largó a llorar en la fiesta de la tía Teresa y era nada, era un adolescente ahí, así que, eh, bueno, me parecía que venía como muy broche a lo que estamos hablando. Y, y laburar mucho, por eso el título también del podcast, para correr a los adolescentes eh, de este lugar de estigma, que sigue recontra, estando, eh, por eso la ironía en esto de peligro adolescente suelto. No estigmatizar ni subestimar eh, la tristeza, obviamente, comportamientos... Eh, Obviamente que tengan que ver ya con, eh, con algo que seguramente esté dando cuenta de otra cosa. Quieren, como sé que es muy delicado decir esto, pero quieren mencionar algunas cuestiones en donde bueno estar atenta, atentos y atentas a, a pautas como más de alarma que tengan que ver con, con lo que se pone en juego también en el cuerpo, que la
2: adolescencia está ahí como re en primer plano. Eh, ¿Quieren contar un poquito eso? Primero, yo iba a decir esto justo cuando decía lo de la adolescencia no tiene cura, justamente no la patologicemos. O sea, no tiene cura porque no es una enfermedad. <risa> ¿No? Genia, genia, Cata. Eh, entonces, importante no patologizarla. Ahora, obviamente que dentro de lo esperable hay cosas que se pueden ir de esto esperable, ¿no? Eh, y un poco lo que decía Ro, de cuando hay más... El adolescente sobreadaptado... El, el que no confronta a nada es que nunca cuestiona. El buen alumno mm. eh, ¿viste? cumple mm. con todo y se lleva bien con todo el mundo. Divina, divino, mm. ay, ¿dónde? Mm. ¿dónde está? <risa> ¿Viste? Mm. Como, eh, sí. ¿Qué tiene
1: miedo de romper? Y también el, el que pide esto que decía digo, hay muchos que piden un espacio. Quisiera ver una psicóloga, ¿por qué? Me pasó a mí. <risa> que yo ¿Eh? 15 años era, me quiero analizar, ¿por qué? Porque me pinta, porque ya me gustaba la psicología, porque quería ver de qué se trataba. Y me acuerdo esto, ¿no? Como de, pero si no te pasa nada, si está todo bien. Digamos, era un adolescente promedio. Eh, y, y bueno, esto también me parece que está bueno poder escuchar cuando hay un pedido. Eh, y No resistir a ese pedido.
2: Y después está lo más, sí, problemático. Si queremos ir a situaciones donde digo, acá hay que poner foco y realmente esto ya no es adolescencia, es algo más. Eh, sí, conductas autolesivas y una vez mm. cortes, bueno, esto está sucediendo mucho, cortes, trastornos de la conducta alimentaria. Un montón. Mm, situaciones, ahora... Eh, hay mucha cuestión con, con el dinero, con la plata, estafa, ah. que copian las tarjetas de crédito de amigos, amigos. Sí, que, Escuché, Situaciones sí. donde ya sí. eh, el sistema no solamente está con la imagen, sino con lo que tengo, ¿no? Sí, Algo sí, ahí para sí. pre empezar a preguntarnos. Eh, sí, y cuando hay conductas de riesgo por ahí a repetición, ¿no? Digo,
1: mm. no, no mm. de de una borrachera ocasional y demás, pero sí cuando en esas circunstancias se empiezan como a vincular con, con, con mayores, con adultos, ah, con gente como donde empieza ah, a ponerse ahí algo de, del riesgo más al borde, ¿no? Ah, ah, y el
2: aislamiento, algo que eh, pudo haber dejado la pandemia. Eso, el ahí?
1: aislamiento y, y, y algo ah, que también recibo muchos como... Eh, el, el, el bajón, digamos, el no poder, eh, el, el, la, la voluntad afectada. darse quedarse y a quedarse y a quedarse adentro y a quedarse adentro. Que hay algo esperable, ¿no? de, de, este, de este aislamiento y de este, del replegarse.
0: Sí, pero quedaron, quedaron directamente, ¿no? Como coagulados un poco en esa. Por eso para mí fue tan doloroso cuando en un momento de la pandemia, eh, alrededor del final del 2020, que ya se habían empezado a abrir algunas cosas, que todos, quien más, quien menos, habíamos ido a tomar un café a un bar, pero el chivo expiatorio por excelencia fue por los pendejos que van a la clandestina, eh, yo tengo el virus en mi casa. A mí eso me pareció tan, tan injusto, tan atroz. Primero porque fueron muy pocos los adolescentes que pudieron hacer eso. ¿eh? Yo he tenido eh, en el consultorio también muchos casos que era por favor anda aunque sea una vuelta con un amigo con una amiga no es, algo del miedo fue muy, hmm. quedaron en ese estado de cuarto de repliegue y, y como en esta y además un poco volviendo a lo que decíamos durante todo el episodio lo esperable era que el adolescente vaya a la clandestina y que también tenga como alguna conducta disruptiva, al margen de lo que por supuesto eso después puertas para adentro generaba, y entiendo, ¿no? Este, digo, los contactos, bueno, sin entrar en... Pero fue muy injusto ese lugar de chivo expiatorio que históricamente ocupa la adolescencia, ¿no? Y a veces cuando abren la boca, dicen cosas donde uno sabe cómo poner ahí... Es, el adolescente es muy sutil, hay que saber jugar mucho ese, ese lugar, ¿no? Hace poco uno me dijo algo que me pareció espectacular. Me dijo, me di cuenta que después de muchos días de estar de mal humor, algo muy típico del adolescente, me siento muy triste. Me pareció hermoso. Y cómo estaba registrando ¿no? algo de, del ánimo y cómo él se le estaba enquistando bueno, otra cosa. Bueno, me parece que, que da para, para un montón. Seguramente las convoque eh, para algún otro episodio. Por supuesto que da... Eh, hablar de todas las cuestiones muy actuales también que tienen que ver con, con género, con, con identificación, que eso me parece, las tres estábamos como un poco de acuerdo, que requiere tal vez un, un apartado porque da para mucho y era muy difícil poder abarcar todo, como la vida, totalmente. ¿Quieren recomendar alguna serie, alguna bibliografía?
1: Es muy piola, en el último tiempo surgieron un montón de series donde se muestran a los
0: adolescentes desde, desde otro lugar, ¿no? Eso ayuda también, ¿no? A que, a que empiece a agarpar más,
2: a hablar de adolescencia. Está, uh, estuvo bueno que empiecen a aparecer otras. Sex Education para mí es la uno, porque te muestra lo disruptivo, pero también te muestra una necesidad enorme de contención, de afecto, tierno. Lo de, tierno. Sí, sí. De, 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 están experimentando y que te muestran que se la saben, pero en realidad necesitan que vos confíes en que se la están sabiendo y en realidad. Mm. Están viendo qué están haciendo. ¿Viste? Es como tiene eso un poco más real, menos demónico. Yo sé que está Euforia ahora que está haciendo furor.
0: No, no, pero eh, sí, yo estoy directamente obsession con Euforia, estoy sacada, pero para mí Euforia no habla de adolescencias. Euforia es un serión tremendo, pero Euforia para mí, o sea, habla de adolescencias. Pero digo, se mete tan por otros lugares, es una maravilla, para mí es una obra de arte. O sea, tiene que ver para mí con. Muchas otras cuestiones. En cambio, bueno, sex education, ¿no? Bueno, es como eh, una clase de educación sexual integral, te diría.
1: Justo estaba pensando que ayer hablaba con una colega que atiende adolescentes eh, y hablábamos sobre series y que estábamos viendo y demás, y obviamente surgió euforia. y ella me decía esto como que yo los veo a los adolescentes de euforia y saben coger, ponerse así, ponerse así. Yo era una pelotuda ese esa edad, como que también muestran algo como de del desenvolvimiento, ¿no? Eh, que, sí. que fue como gracioso ese comentario, ¿no? Sí,
0: sí, de, de hecho yo, a mí la euforia me pasó también, que en un momento digo, pero para, este, esto es el secundario cuando estaba claro. ahí como tipo buscando, porque no puede ser, no puede ser una cosa así. Hay una escena eh, que está buena de, de euforia, eh, hablando así como más puntualmente de adolescencias. Eh, que me parece muy gráfica para, para el tiempo de la adolescencia y para a, a posteriori, ¿no? Están en una mesa muchas chicas adolescentes en una fiesta. Entonces una dice, la verdad que este para mí es tipo el mejor momento de la vida. Es espectacular esto. Y otra le dice, no yo estoy segura que no, que dentro de 10 años no voy a querer volver a esto. Me pareció como que realmente es así, ¿no? Porque también hay una romantización de la adolescencia, ¿no? Como, ¿y vos qué problema? Podés? Yo a tu edad, sabes qué? Claro. Y hay adolescentes que la pasan como la reverenda mierda y de hecho, hay muchas personas que, nada, ¿no? Sabemos perfectamente que en la adultez eh, al último lugar que quisieran volver es a la adolescencia. Y para otros no, para otros la adolescencia es un lugar que más allá de lo complejo, lo ambivalente y demás, ocupa, bueno, un poco este, este tesoro, ¿no? El tesoro de la, de la juventud. Euforia sí lo que tiene, que está muy bien mostrado sobre todo lo que pasa en la realidad familiar, ¿no? Eh, eso me parece que está como muy bien encarado, que esa es otra de las, de las problemáticas, ¿no? Adolescentes también, obviamente, de tener que lo, que lo Por eso no nos pasa esto como que nos vamos quedando cortas con todo lo que hay para mencionar porque es una etapa que por supuesto es de ventana, eso sí también recalquémoslo, ¿no? En lo exploratorio uno puede explorar y ahí se abre el abanico. Es una etapa de, de ventana eh, así como hablamos de exogamia necesaria, pero bueno, también la ventana se abre a, a muchas posibilidades, por eso digo esto de, de la observación y de la sutileza. Bueno chicas un placer enorme me encantó, igualmente que, que un lujo total tenerla Gracias por haberse copado este domingo. No, gracias a ustedes. Nos vemos pronto. Besos. Besos. Chau, chau. Bueno, hemos llegado al final de otro episodio de podcast para maternarse. Nos volvemos a encontrar. Gracias por el aguante.